0: Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba. E aí pessoal? Tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Lieber. E a gente tá aqui na Rádio Cultura com o Kitnet HQ. Se você quiser saber mais sobre a gente, você vai no facebook.com.br cultura930 ou no instagramcom cultura930 ou ainda no site, que dá até para você ver o que a gente fala. Ver não, né? Ouvir o que a gente fala.
1: Ouvir o que a gente fala. É, tem, tem vídeo por aí também.
0: Tem, mas, tem os mas... vídeos também. Lá no YouTube tem vídeos? só Sim. se procurar youtubecom kitnet HQ. E tem o site da, 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 da Rádio Cultura.
1: Cultura, que é www.cultura930.com.br.
0: E se você quiser mandar um WhatsApp para gente, uma mensagem de áudio, um texto, é 98 50 50 930. E não esquece de procurar a gente na Podosfera, no Spotify, no Anchor, em qualquer, no Google, Spotify, é, Google Podcasts e todos os lugares de podcasts por aí. Que A gente tá lá, sempre falando de quadrinhos, e hoje, hoje
1: nesse Kitnet HQ, especial, todos Lourenço. são especiais é lógico, mas, somos mas, especiais é, mas hoje também é especial porque é um autor que eu tenho muita estima, né, autor brasileiro autor de clássicos dos
0: quadrinhos brasileiros Lourenço Mutarelli só deixando claro aqui, Lourenço Mutarelli além de ele ser um clássico além de ser um cara muito gente fina que a gente já vai falar aqui o camarada Libera à Minha Frente ganhou um prêmio HQ é. Pela dissertação sobre o Lourenço Mutarelli. Então nesse programa fica bem quietinho, porque é difícil falar com especialistas. Não, não é difícil, você pode falar, eu sou amigável. Tá bom, a gente vai tentar pode, falar com você. você pode, pode falar, deve
1: falar, se não vira um monólogo, eu vou ficar fazendo palestrinha aqui sozinho, É tá verdade,
0: louco. palestrinha não é legal, tá né? É tá tá doido. Então vamos começar lá. Lourenço Mutarelli, quem que ele é? O cara nasceu em 64, dia 18 de abril de 64, e fez faculdade de Belas Artes em 1985. E ele trabalhou na Maurício de Souza. Ele é um... um atualmente, ele é autor de literatura. Né? Ele faz poucos quadrinhos, né? Faz anos que ele não faz quadrinhos. E ele é mais um autor de literatura. Mas ele fez tantos clássicos que né? não tem como a gente ignorar. Então, ele trabalhou nos estudos da Maurício de Souza. Que ele fazia os cenários, animação e tal. Sim. Fez aquele fanzine Overdose. né? um trocadilho. É, é, é,
1: Overdose, Overdose.
0: Overdose. Fez o Solúvel, em 1989, junto com o Marcati fez aquelas revistas Trolha, Porrada, Mil Perigos... Tralha, é a Tralha, cara. Ah, tralha. É, é a Tralha. tralha é a Trolha Tralha... Outra, né? eram
1: três revistas diferentes. A Tralha, a Porrada, Mil Perigos, né? E o, o legal do Mutarelli é que, assim, ele começou a trabalhar, fez, fez a faculdade de artes e tal... Arranjou esse emprego lá no Lourenço. Ele começou... O, na verdade, o primeiro trabalho dele foi numa farmácia. Ah, sim. Onde é, ele descobriu os psicotrópicos. Exatamente. Ele, ele, ele tomava os remédios só por, pra, pra ver o que ia pra dar. Que ele tomou de tudo. Até anticoncepcional ele tomou pra ver o que acontecia. É. Assim, cara. E esse, esse malucão aí... Ele vive, ele começa a fazer quadrinhos no final da década de 80. E, Sim. pô,
0: o Marcate... quem que é o Marcate, na né, escama? Porra, Marcati é o cara que faz o Frauzio, que é o quadrinho mais escatológico do Brasil. Divertidíssimo, se você não conhece o Marcate, procura aí na sua internet, Marcati, é, mas, mas sem crianças por
1: perto, por favor. É, o Marcate, pô, ele é um dos maiores nomes do quadrinho underground brasileiro assim também, é. né? E ele tem uma impressora, ele isso, tinha e isso. tem ainda.
0: Não, ele faz tudo uma impressora impressão na garagem. Dele. Ele faz, ele faz tudo.
1: E daí o Lourenço se juntou com ele e fez a publicação dos primeiros fanzines, que são figurinha rara, assim, é difícil de achar. Dois,
0: os dois têm mais ou menos a mesma idade, né?
1: Sim. Então. O Tarelli tá aí o quê com 55 anos, né? Mais ou é um... menos.
0: 1964 pra.
1: 55. ele é 10 anos é. mais velho que eu. Isso, é verdade. 55. E daí é. Cara, é um, é um barato, porque essa época que ele começa a escrever. É legal a gente contextualizar, porque os anos 80, a gente já falou aqui em outros programas, mas e, só para lembrar... E falaremos mais. Né? Você, quem o quadrinho brasileiro era marcado por quem nos anos 80, Rodrigo? Você, oh. aí, aí entra o Rodrigo. Rodrigo é, é o Rodrigo é o doutor quadrinho anos 80. Aí.
0: É, que daí entra aquela trinca, né? Que é o Angeli, o Laerte e o Glauco. Mas claro que ainda tinha o Enfio, né? Trabalhando, estava trabalhando bem. Tinha a Turma da Mônica despontando, porque a Turma da Mônica até a década de 70 era... Era menor, né? O Disney era maior. Daí, na década de 80, Disney come... a Maurício Souza começa a ganhar um terreno grande. Tanto que, no final, foi a editora Globo e tal, no comecinho da década de 90. E, cara, os quadrinhos nessa época da década de 80, eles eram marcados pela... pelo humor satírico, mordaz, cruel, né? Mas humor. Que é diferente do que o Lourenço faz.
1: Exatamente. O Lourenço, no começo, esses primeiros fanzines, ele tentou, né? A própria... Histórias que ele fez a revista Tralha. Tinha um, uma, um personagem chamado O Cãozinho Sem Pernas. <risos> que eram tentati tentativas, né? Ele tentava fazer humor porque era o que dava Dinheiro, a impressão né? que dava. Aí a gente até fala de uma ditadura do humor nos anos 80, porque todo mundo queria ser engraçadão pra caralho, né? Era a ideia porque do. Porque tinha que ser, né? né? Não sei se hoje em dia não é tão. E, e aí é que entra o Lourenço, né, cara? Porque o, o Lourenço, ele faz esses fanzines, só que ele vai ter o primeiro álbum dele mesmo publicado em 1991, e é um livro chamado Transubstanciação. Daí, nesse caso aqui, a gente precisa falar um pouco da, da, da pessoa do Lourenço. A gente estava tá, até aqui falando. Porque o, o Lourenço, estamos em 1998, vamos adiantar um pouco, vai sair um gibizinho um especial que se chama Hacking. Era um... Cara, era um livrinho mais ou menos do tamanho de um celular, assim. formato do, do, Só pra você uh -huh. ter uma ideia do formato, era um celular. Pouquinhas páginas e tal. Foi publicado pelas editoras Minitonto, que era lá do, do Rio Grande do Sul. E esse Requiem era uma homenagem a um amigo dele, que tinha falecido. E nesse Requiem é que ele conta um episódio que foi é, marcante pra caramba na vida dele, né? Do, do Lourenço Mutarelli. Para o mal. é exatamente. Não foi um bom episódio. Foi, foi traumatizante. Porque a história é mais ou menos a seguinte. É, era aniversário dele, e os amigos dele decidiram fazer uma festa de aniversário para ele. Foi uma ah, pegadinha. É, vamos fazer uma pegadinha. É, daí alguém teve a ideia. Só que esse que é o problema, os amigos não sabiam disso. Porque você tinha que pegar o Lourenço e levar ele pro lugar da festa, sem ele saber que ia ser a festa. né? E daí ele lá descobrir: ah, parabéns, surpresa. O problema que, que deu é que o pessoal que... que de levar ele, era uma ex-namorada dele, uma, 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 uma doida lá, e ela o trote foi o seguinte, ela encontrou com ele, marcou um encontro com ele, ela saiu com ele, estavam lá e daí simularam um sequestro.
0: Com ele, né? Com ele, ele foi sequestrado, pessoas que não, não,
1: não, como se fosse um assalto, assim, os caras pararam o carro na rua, pularam em cima deles, armados, colocaram um saco na cabeça dele, jogaram ele no banco de trás, enfiaram um cano no... Do, do revólver na cabeça dele e ficaram dando volta com eles, assim, é. e falando que iam matar, que iam fazer... É uma fazer boa pegadinha
0: de aniversário, coisas né? Coisas
1: horríveis. Não, e o Mutarelli, ele já não... não honestamente, ele não, não tava muito bem na época, ah, assim, cara, mas, tinha questões de depressão.
0: Assim, qualquer pessoa, por melhor que ela esteja, Sim. Buda, ficaria puto. Sim. Não dá, não, não, não se faz uma coisa dessa, não, com um amigo. Isso você não, né? não tem a dúvida. E os caras pegaram pra dar
1: essa volta, ficaram falando coisas horríveis, o Mutarelli conta que enquanto ele tava ali atrás, né, do, 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 do carro, ele devia ter aqui uns uns vinte e poucos anos, 24 anos, assim, ele conta que tentou se matar. É, mas assim, porque ele é, 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 tipo, ele tentou se matar com força de vontade. Tentou se matar ah. aprendendo a respiração. Tentou, tipo, o cara tava em choque. Aí os caras deram uma volta de uns 40 minutos, chegaram no lugar, tiraram ele do carro, falando agora você vai ver, agora você vai ver. E de repente eles tiram o um capuz, ele tá no meio da festa, a galera fala surpresa. E batem uma foto desse momento. E essa foto tá nessa história desse gibi chamado Sim. Hacking. Então esse contexto que eu tô dando, dessa história em quadrinho que ele, que ele conta, esse episódio da vida dele, é importante porque esse episódio ferrou com ele totalmente, ele entrou em colapso, assim. É, deflagrou uma, uma crise de ansiedade no cara que não... É, depressão crônica, cara, ele ficava... Não, é que a
0: depressão é originada, se é, tem ansiedade, daí essa ansiedade vira depressão, né? Certo. Daí, é tipo
1: tenha e ele ficou assim com crise de depressão assim ele ficava prostrado no, no... ele
0: tinha a síndrome do pânico também sim. que é tudo
1: derivado da ansiedade porque né super e amigos ele tem era bem foi bem pesado assim e o que o médico da época sugeriu e tal porque ele já ele sempre curtiu quadrinhos né o Mutarelli ele tem uma história com desenho e tal assim que era bem importante para ele né ele é um grande leitor de Tintin né? ele conta que sim, ele tem sim. um álbum de Tintin que ele ainda não leu porque ele quer ter o prazer de poder ler uma coisa inédita do Tintin um dia, e ele tá
0: guardando pro... pro, pro... Porque pra quem não sabe, o Tintin é feito pelo Hergé, né? Um, um quadrinista belga, e só são 29 volumes. Na verdade, 28, e mais um, que é um, um que foi feito inacabado e tal, e daí tem esse, esse um sobrando. Mas são só 28, né? É pouco. Sim, esse que é, o, que é a questão, né? E é
1: limitado, né, cara? É... é limitado, tipo... Mas o Mutarelli tem esse assim, lance do Tintin, ele é fã, assim e tal. Ele já queria trabalhar com quadrinhos. E daí, como ele estava nessa circunstância é, de, de doença e tal, o médico sugeriu ele fazer alguma atividade terapêutica, assim, né? Tricô. Ou... E daí o Mutarelli optou por fazer o quadrinhos.
0: Tinha um esquema que ele tremia, né? Quando
1: Sim. ele tava fazendo.
0: Ah, é. Qual é o
1: quadrinho que ele fez? Então, é justamente esse álbum, que se chama Transsubstanciação, que foi publicado em 1991. Ele levou, tipo, cerca de um ano fazendo. E é uma história pesadíssima. Louca. Ela é deprimente, cara. Ela é A obra do Mutarelli, nessa primeira fase que a gente vai falar, ela é caracterizada por um pessimismo crônico, por um desespero, uma desesperança, assim, gigantesca. Tem um toque...
0: Punk muito pesado, assim. Sim, mas né? na época todo mundo tinha um toque meio punk, né? o Marcati, o Raymond. Sim, mas, Laércio, mas aí é que tá, é que ele Mas era... essa, essa depressão, essa melancolia, esse desespero, os outros caras não tinham. Né? Então, é esse que tá. Ele era marcada por um é,
1: desespero. Uma, uma violência, assim, emocional, bem. E o, a história de transubstanciação é do Thiago, é um poeta, ele recém saiu do, do hospício, então essa questão das doenças mentais. Né? O, o Mutarelli mesmo, ele fala que ele tinha os livros de doenças, de quadros mentais, assim, e ele montava os personagens a partir da, dos diagnósticos, né? da descrição dos, dos quadros. Então, tipo, ele olhava lá. Psicopatologia. É, ele pegava a psicopatologia, lia o que, que era, caracterizava. Então, ele, em vez de fazer, que nem ele fala, né? Alguns pegavam um signo pra fazer isso, ele pegava a psicopatologia. Então, que os personagens dele. E o Thiago. É, ele era recém saído do hospício na história, então tipo tá desempregado é, é, são os dias que passam e ele não não, não tem perspectiva, é, ele fica no sofá
0: jogado fica, fica no
1: sofá jogado e tal daí ele meio que decide ir atrás de uma ex-namorada né, decidem primeiro encontrar um amigo, ele vai visitar o um amigo o um amigo dele que é aleijado daí tem essa questão, né, o amigo Nossa. dele não tem uma perna, né, perdeu uma perna no acidente, e as pessoas é digamos assim, os machucados, os aleijões, os estranhos, né? Anões, pessoas Isso. com má conformação. Elas aparecem muito nesses primeiros álbuns. Do é momento. que
0: você até colocou lá no, o negócio do Bosch, né? Do pintor. Sim. Da, do século 14, 1300? Não, século 12, né? De Bosch. Sim. Acho que é. Agora não, não me recordo. Mas que é bem por aí, né? O aleijado, o, o, o dantesco, né? O, tudo tudo Sim. errado. Sim. E porque tem álbuns, tem páginas
1: desse livro que ele fez em cima dessa arte do Bosch. Uhum. Assim. Da, do Jardim das Delícias, né? No, é, o inferno. E o livro, cara, assim. Ah, aliás, esse é um ponto legal pra gente falar, né? Esse livro era, tava difícil de achar. Ele foi publicado pela primeira vez em 91. Em 2001 ele foi republicado daí, junto com essa história que eu tinha falado do Hacking, uhum. que era um volume lá da. Da, da editora De Vir né? Só que é, agora ele tá sendo relançado, acho que é legal falar. Que é pelo pessoal da Comic Zone, tá disponível. Olha só, que bacana? Sim. Está disponível é, esse volume Transubstanciação e os outros álbuns que a gente já vai falar no próximo bloco, assim, né? Contando, contando as histórias, assim. É, esses álbuns estão tá, disponíveis já no Amazon, cara. Se chama, é um livro chamado Capa Preta. É, oh, você, você pode entrar lá no, no Amazon se quiser, capa preta, tem, tem lá um desconto lá. Ah, e o detalhe é que, não sei se você, não sei quando que vai ir pro ar esse programa, não sei se a mina vai ter, mas os 666 primeiros pedidos...
0: Ah, não, pode esquecer, cara.
1: Recebem uma... a gente pode participar porque foi agora é. que entrou no ar, né? <risos> daí os primeiros pedidos recebem... Uma gravura nova dele com os personagens desses primeiros álbuns que ele fez agora, oh, autografado e tal.
0: Assim, tá bem... Acho que você é obrigado a adquirir isso aí. Porque, sabe, que, sabe como que eu tenho transubstanciação, cara? O meu orientador de graduação, que é o professor Marcos Napolitano, da Sim. USP. Que ele é fodão lá na USP. Sim. Ele, é, ele é o cara top. Ele me deu... Ele me deu como parabéns, você se formou. Ele me deu esse e me deu os mundos perdidos de... Moebius hum. Ele me deu os dois, cara E assim, eu só fui ler outra substanciação depois, né Cara, esses, porque quando eu li na época Eu li em 90 e... Deixa eu pensar, 98 eu me formei Então eu li em 99, comecei em 99 Sim E achei, ok, mas quando eu li depois Cara, eu é um troço que dá um ruim, né Não, é que... Ele incomoda, incômodo, assim e o detalhe
1: é que como era meio tipo terapia o personagem a gente falou né ele tremia muito por causa ah, é. dos remédios. remédios então ele usava guia régua para fazer os desenhos e cara você vai ver os desenhos eles são muito detalhados tem muita achura, muito desenho pequenininho cheio de detalhe fio, não, não sei se ele usava o conta-fio cara mas era assim ele demorava assim um a dois dias para fazer cada página Nossa. Era super detalhado. Ele ficava, assim, tipo, 12 horas em cima do, da, prancheta. da prancheta. assim E tinha esse lance que, como ele estava mal, mal mesmo, assim, sim, com tratamento, sim. com remédio, é, ele se dedicava realmente para aquilo, para se, se isolar do mundo. Claro, assim, não, assim, é para se curar. Né? E a história do... Do Thiago, o poeta, né? Tem todo um desespero, porque ele quer reencontrar a namorada Isso. dele no museu. ele chega no museu. Ela não tá lá. Ela não tá mais lá. E ele chama outra guria pelo nome dela. E a guria fala, mas eu não sou essa fulana. Daí você vê que ele tá totalmente fora da casinha, né? Ele, Isso. Ele toma que é ela e não sei o que e tal. E no fim, ele mata. Ele mata um amigo dele. O amigo dele é foda, né, cara? Que ele mata com uma, uma garrafada no. Será que a gente devia contar o final? Olha, as pessoas podem descobrir, assim, mas eu acho que é interessante, porque eu acho que a, é a, a, o bacana é a plástica, né? Sim, sim, a, com certeza. A, a estética, porque, tipo, a gente tá descrevendo aqui, aliás, é até muito engraçado a gente estar tá num programa de rádio que a gente fica falando de imagens, né? É, porque certo. história em quadrinhos sem imagens, assim, você está visualizando, é que nem a gente tá falando de cinema, né? Pressupõe-se que já assistiu Isso, é. ou que você vai procurar, né? Ou... Literatura, né? A gente pode, poderia ler os trechos, mas sem a imagem é. não funciona. E o, o lance do quadrinho é que a gente pode até contar o que acontece. Então, tipo, o final é o pior possível, assim. Sim. A depressão sim. é... São os, os, os primeiros álbuns do Lourenço, os quatro primeiros, é tudo coisa que você se sente mal, assim, no final. Talvez, tirando o, o Eu Te Amo Lucimar e o último, que era a Confluência da Forquilha, que a gente já vai falar. Sim. Mas, de modo geral, eram todos, assim, bad pra caramba, assim.
0: Não, é que você vê que o, o escritor tá amargurado, né? Você vê que não é um escritor Sim. que tá de boas. Que ele tá... Você vê uma, uma honestidade no trabalho, cara, do Lourenço. Sim. Esse é o esquema. O é. Lourenço Puntarelli é um cara muito honesto. O que ele tá sentindo, ele passa pro, pro quadrinho ou pra literatura. Você já leu aquele Jesus Kid? Sim. É ele ali. Você Sim. vê o cara ali... Você vê os maneirismos dele e tal, é. Isso é...
1: E o desespero dele nesse começo é muito, muito verdadeiro, né? Muito honesto, assim. É. Mas, enfim, esse... É, Transsubstanciação, ele vira um marco nas histórias em quadrinho brasileiro, porque ele vai ganhar prêmio depois, vai ganhar prêmio na Bienal de Quadrinhos, vai ganhar... Vai ganhar tudo, acho, né? é.
0: Ao longo do anos. O
1: cara, ele virou uma referência e foi engraçado, porque ele foi o primeiro autor que saiu da, da curva do humor, assim, Sim. que começou a fazer coisas... Não, não, o
0: primeiro, mas o primeiro nessa levada aí, Nessa anos 80, leva, né? anos
1: 80, né, que, que teve um trabalho, digamos assim, você tinha todo mundo fazendo humor, Laerte, Angeli, Glauco, é. e de repente aparece um... Um autor com um trabalho diferente, assim. Que é, tinha o Luiz G. O Luiz G era
0: diferente, não era exatamente humor, mas. Mas é que nós estamos falando de um cara, bicho. É, então, é visceral, mas não chega, cara. Não chega é nem perto. Do
1: é visceral. Tem outros álbuns dele, e daí a criação mor dele, que é o Diomedes, que a gente vai falar no próximo bloco. Aí, Isso pessoal. aí. Guarda aí, pessoal. Até já.
0: Você está ouvindo Kitnet HQ, na Rádio Cultura de Curitiba.
1: Você está ouvindo Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
0: E aí, pessoal, Eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. Estamos de volta aqui no seu Kitnet HQ falando de Lorenzo Mutarelli. Sempre muito bacana e não esquece que para falar com a gente você vai lá no www.cultura930.com.br ou no Facebook da rádio também que é Cultura 930 ou ainda no Instagram da rádio que é Cultura 930 ou você pode mandar um, um WhatsApp para gente 98 50 50 930 e também você pode achar a gente no Kitnet HQ barra opa youtube.com barra HQ e também no, em qualquer podcast, qualquer é, agregador de podcasts que você tenha na sua casa. O Spotify, o Anchor, o Google Podcasts e por aí vai Então vamos lá, Liber, para os próximos livros. A gente já falou de transubstanciação, qual é o próximo?
1: Então, a gente estava falando lá do Lourenço, que começa lá nos anos 80. Daí o pessoal sempre falando de humor e ele vem com uma, um petardo visceral chamado transubstanciação. Aí depois disso... Ele vai lançar um álbum chamado Desgraçados...
0: Que é de 93...
1: 93... Daí vem o Eu Te Amo Lucimar, que é de 94... E a Confluência da Forquilha, que é de 1997... Detalhe... Vamos... Curiosidades do Brasil dos anos 90... Color... Né? Falências... Falências... Muitas falências... Quebras de, de, de editoras... E todos esses livros que a gente falou... Esses quatro primeiros... Transubstanciação... Desgraçados... É, Eu Te Amo Lucimar... Né? a Confluência da Forquilha, todos esses quatro, eles foram lançados pela mesma editora, só que não.
0: Pela mesma pessoa, Exatamente. mas outra vez é, editora. É,
1: era, fisicamente falando, era a mesma editora. Isso. Que era o mesmo grupo, o mesmo cara, lá e tal. O problema é que a cada vez ele falia Aí ele encontrava com outro nome, colocava um outro selo, fazia uma outra marca e, e o Mortal foi indo assim. E esses álbuns todos, até todos eles, vontade a gente tinha comentado, né? Mas acho que é legal falar de novo. Vão, estão sendo relançados agora numa coletânea chamada Capa Preta uh -huh. pela editora Comic Zone. Quem tiver curiosidade de conhecer,
0: digita tá, aí, tá no, no,
1: procura no Amazon aí que tá isso. lá com desconto e tal, um livro bonito, assim, e esse material fazia muito tempo que não estava disponível. Mas esse começo de carreira do, do Lourenço é meio desgra denso, é, denso, desgraçado, denso. cara. É foda, assim. Por exemplo, o próprio Desgraçados. O Desgraçados eram histórias curtas que ele publicava na revista Mil Perigos. Mil Perigos. E é, esses episódios, essas histórias... Tipo, você vai ter a história de um personagem principal que era o Jesus, que é todo inocente, todo quero salvar o mundo. E ele conhece a Elizabeth é uma deve, junkie é uma junkie, cara é uma, 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 uma... e no meio disso tem um outro personagem chamado Leviathan que é o é. cúmulo do cinismo que é uma crueldade, que é o pisar em cima do, do, dos românticos e tal e o foda, cara, é que o próprio Butarelli fala dessa, dessas histórias desgraçados que ele fala assim que ele exagerou um pouco <risos> acho que eu exagerei um pouco talvez eu tenha exagerado é, não, um é, pouco. é porque, cara, é tem orgia dentro de convento, tem. Que beleza! Tem coisa mutilação, puritana. tem. Tem uma história lá do, 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 do cientista que, ai, a razão, a razão, a razão. Daí no final ele se desespera, implora perdão a Deus e se mata. Que beleza. Saca, assim, é só. Só coisas bacanas. Só, cara, pura. pura, pura fina flor do inferno, assim. Né?
0: Aí esse, vem eu tinha é um desgraçado.
1: Que daí esse eu acho muito fofo.
0: Que Lucimar, só pra gente explicar, Sim. é a esposa do Lourenço Mutarelli. Né, o nome da, ou o nome da esposa do Lourenço Bottarelli é Lucimar, que a é gente fina também e tal. Mas daí, o, que, o livro foi lançado em 94. É, ele tinha conhecido ela, estava apaixonado, acho que já tinha se casado com ela. Acho que já tinha casado.
1: Né? E ele faz um livro que é bem mais é, esperançoso, só que ainda assim é bizarro. Então você vai ter nesse livro o... dois, perso... dois irmãos gêmeos, Cosme e Damião, né? E um é bonzinho, outro é mais malvado, outra é mais, mais espoleta, assim. Uhum. E um deles acaba assassinando o outro. Tipo um meio Caim tipo e Abel. E o que acontece é que o, o, o defunto é enterrado e o que está vivo, a culpa dele, ou o, o remorso dele pela morte do irmão. Faz ele se conectar com o irmão e sentir todo o processo de apodrecimento.
0: É, aí, light, aí é, light, é, né? essa
1: parte toda é embalada com versos do. Como é o nome do nosso poeta lá? Das. Das. Augusto, Augusto dos Anjos? Augusto dos Anjos, Nossa. cara. nessa boca que te beija. É. Cara, é, é versinho do Augusto dos Anjos, é a descrição de. De, de, de livro de Instituto Médico Legal, né? Decomposição de Legal, Decomposição, As Etapas do Corpo. O cara fica assim, tipo, em cinco anos, sofrendo pra caralho. Assim, daí ele termina. E daí ele tinha uma pistolinha elétrica dessas assim, de acender fogão, uh -huh. e ele fica dando choque na própria têmpora pra sentir alguma coisa. Cara, é. É, 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 é. difícil. E, repare, eu estou falando nos álbuns mais leves. <risos> Mensagem de amor, eu te amo no Cimar, assim, tal, bem, bem... Que daí vem, logo depois vem a confluência da Forquilha, né? E esse é mais engraçado, cara. Esse é bizarro, é. porque o Lourenço, ele tinha lançado os álbuns, e daí ele conta que um crítico tinha falado pra ele, porra, eu não quero que esse cara escreva mais. Esse cara não... Ele não eu queria sabe que ele tá escreve... Não, é, porque tudo que ele escreve faz eu me sentir muito mal. Ah. Ele nunca faz histórias com finais felizes. Aí o Lourenço tava escrevendo o um livro no meio, assim, daí ele falou, ah, é... Então tá, daí ele largou fora o, o roteiro e ele começou a improvisar, cara. Então, tipo, <risos> ele fez meio Moebius lá na garagem hermética, né? Uh -huh, cada, cada quadro era uma... Era uma piração Uma, uma apiração, assim. Então ele, ele foi fazendo é, desse jeito. E daí no final, cara, é o maior, maior, maior surto. Porque como nas outras obras tem, um, por exemplo, no Desgraçados e no... Principalmente no Desgraçados, né tem um personagem lá que é o Leviathan, né? Que é, ah, é o cara malvadão, que conhece a vida de verdade e que vai pisar nos românticos, uhum. assim. Aí nesse daí tem um tal de Moloch. E tem um artista, que é o Matheus, né? Um pintor e tal. Aí a relação entre eles, que era pra ser essa coisa meio de, de violência e tal, o, começa a ficar bizarra e termina com os dois dançando juntos, assim, um tango, cara. <risos> não, aí que tá. Fala essas coisas assim, né? É, tipo, não dá não é, falar não, tudo, né? Não, não é spoiler. Né? Não chega a ser spoiler, mas é... É, tipo... Porque você não sabe o que acontece até chegar ali, cara. É muita bizarrice. É, é. Tem uma anã com membros robóticos, cara... Cara, umas próteses, assim, então, tipo, a Nan, ela, o cara faz pra ela próteses pra ela, porque ela tinha nascido sem braços e sem pernas, só que as próteses são todas desproporcionais com o corpo, assim, saca? É. Então tem umas bizarrícias, Ah, assim. é até pra desenhar
0: isso, isso é desgraça.
1: Não, cara, é desgraçados mesmo, assim. É. É bem... Daí vem os se Sequelas? Então, esse Sequelas é o primeiro livro que sai dele pela editora Devir.
0: Que, que tenham altos problemas com a editora Devir também, né?
1: É, vai ter a, a editora Devir e o Mortarelli, eles, não, é, uh, é, eles tiveram alguns um... desentendimentos, mas você tem que ver que foi ela que publicou, a partir de agora todos Todo, os álbuns é. dele saem pela... Todos não,
0: mas a, uma boa parte é, dos álbuns dele, até né? Até ele chegar na Companhia das Letras não. é a Devir que manda. Não. Porém, tinha os esquemas lá do pagamento, do jeito que Sim. as coisas eram eram colocados é que cursos. ele trabalhava para Devir como
1: ilustrador de livro de RPG isso isso e daí ele fala que ele, ele trabalhava por quilo né então <risos> tipo ele, ele vendia fiz 3 quilos de desenho daí eles pagavam para ele
0: é então assim, tipo, era foi um meio... momento meio complicado assim e que no final das contas a gente não vai falar isso agora eu vou falar no próximo bloco mas é mais ou menos por causa desse tipo de coisa que ele sai dos quadrinhos e vai para literatura, né? exatamente. É, a literatura exatamente ele ele é foi mais, que mais no... bem tratado não, não financeiramente, mas é mais bem tratado. É, mais bem
1: tratado é humanamente, né? Ele vai, é. vai explicar isso, tem umas... umas, umas, umas... Ser tratado feito gente, assim, né? E os Sequelas, que é esse álbum de 98, que é o primeiro que sai, é uma coletânea com as histórias dos fanzines, com algumas isso. histórias da Mil Perigos, da Tralha, né? E de outras revistas que ele participou. E logo no ano seguinte é que vem o... primeiro O ápice, o, ápice, o primeiro episódio, o primeiro volume da saga, que não era para ter sido uma saga, né? que era o Diomedes. Diomedes. O nome da saga hoje é Diomedes? Hoje o nome, do livro o é nome Diomedes, da, né? da série é Diomedes, porque a Companheira das Letras vai lançar todos esses livros, em um volume, volume só, em 2011, né? chamado Diomedes, que pois é o nome é. do protagonista. Que, segundo o Lourenço Mutarelli, deveria ser interpretado pelo José Lio Gói. Falecido José Lio Gói. <risos> pior é que parece mesmo, né? Não, mas é. Parece, o, parece. Ele fez pensando no José Lio
0: Gói. Diz que é uma mistura claro. dele. Outro detalhe é que o pai do Lourenço era policial, né? Assim, o então... Quem que é o Diomedes, né? Porque você falou o nome, mas não explicou. É. Diomedes é um detetive. Um detetive falido. Um detetive todo ferrado. É, é, é uma tentativa. Ele, o próprio Diomedes acha que é um detetive no ar. Sim. Mas ele não é. Sim. Aí ele fica com aquelas coisas de ficar falando em primeira pessoa, sabe? O pensamento alto e tal, principalmente no, no primeiro álbum. Sim. Que deve se falar, ah, não, é uma história no ar. E nem é. É que e o Mutarelli ele quebra
1: muito esses. Porque muito, ele curtia muito. muito, ele acompanhava os livrinhos, Perry Mason, Detetives e tal, assim. E ele quis fazer uma história de homenagem, até pra. Porque o pai dele curtia bastante, Sim. né? É, e,
0: e o Lourenço ele me falou uma vez que ele lia, falou numa entrevista, enfim, né? Mas você tava lá, que ele lia aqueles livrinhos de bolso. Sabe que tinha os livrinhos de faroeste? Daí tinha os livrinhos de... Os pups que tinha aqui no Brasil, né? Sim. E ele lia os de detetive. Ele gostava de detetive e tal, que era sempre detetive no ar. Daí tem a dama fatal, né? Tem aquela mulher que é mulher fatal, não sei o quê. Aí tem sempre o inimigo. Daí ele tem que sempre descobrir o caso. E ele é o durão. Sim. E o Diomedes é esse detetive durão que tem uma tem uma loira fatal que não é isso. É, porque na verdade ele, ele, durão, ele não
1: é, né? Ele é homoloida, né, cara? Exatamente. Você vai ver que ele, ele é baixinho... É gordinho, mas não é gordinho, não. É aquele gordinho, é aquele gordinho flácido, ele é policial é, é. aposentado que tá vivendo de detetive porque o que ele recebe de aposentadoria não consegue pagar as contas dele. Não, tanto que não. Acho ele que no primeiro é... livro
0: já, né, que aparece a casa dele, que é meio que escritório e a casa junto, tudo
1: podre, cheio de, Sim, pior, ele tem uma, uma a mulher dele, ele tem, ele é casado com a mulher, e daí ela, ela trai ele com o leiteiro. Isso. Né? É. Nossa, é tem umas histórias assim. E o dobro de cinco é a história desse detetive sim que é procurado por um garoto que quer saber do pai, porque o pai dele era o grande enigma, ah, é? Isso aí. um mágico. E daí, ah não, encontre papai, por favor, e tal. E daí o cara começa a investigar. E nessa investigação ele vai visitar um circo. No circo ele passa por... É... Tanto é que o dobro de cinco é justamente uma experiência que ele tem no circo com uma maga, uma mulher barbada, que lê Isso. pra ele o tarô. E o tarô aparece a Roda da Fortuna. A carta da Roda da Fortuna, que é 10, o dobro de 5. Daí o nome uhum. da obra, né? E tem toda essa questão da, das voltas que se dá, do... do das da, da inseguranças, cara, e de novo o que acontece é que tá ali aquele pessimismo dos primeiros álbuns tá ali aquela... aquela mas já atriz... tem um cinismo É, só que mais controlada como é. se o cara é, é, assim, é como se ele tivesse sido todo espontâneo e visceral lá no começo e agora tivesse ficando um pouco mais controlado e maduro ainda é o mesmo autor é. mas muito mais, mais velho, né, cara? refinado
0: assim, Não, assim. É. mais velho, tá casado um pouco mais estável, a gente vai então, mudando também na vida, né, ele isso, também Sim você chegou a ler eles separados, né? Porque eu li tudo eu, junto. Eu li então, para mim é uma história só. Eu não consigo dividir ela. É,
1: mas esse primeiro número até é. é bem engraçado porque o dobro de cinco a ideia era que ela tivesse sido só esse. Porque se você lembrar, repare, eu tô falando né, mais o final do, do livro, porque é o final, digamos assim, da primeira parte. Sim. Né? São estão quatro, quatro partes assim. E daí é termina com ele para ser executado. Ele tá, ele pede para fumar um cigarro. Isso. Quando ele terminar o cigarro, ele vai ser assassinado. E termina assim tipo você e, não E seria um bom final. E, e seria um ótimo final. Só que daí o, o, o Mutarelli mesmo fala que o personagem começou a aparecer pra ele em sonhos. <risos> e foi um dos álbuns mais bem sucedidos dele. A galera gostou não, pra acho caramba. Acho que foi o mais sucedido dele. É o Mais bem sucedido. É, que é a série do... Do, do Diomedes. Do Doble e cinco. É, se a gente for pensar, né? Se a gente considerar o cheiro do ralo lá da literatura, né? que foi adaptado para o cinema. Ah, tá, automata... é, tá. Daí depende do quadro que a gente está falando. né? Mas o personagem que, com certeza, mais é, é representativo dele é, é nos quadrinhos Diomedes. é o Diomedes. E o... É, 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 é muito bacana, porque daí tipo, ele recebe a proposta e daí ele decide fazer a continuação, no ano seguinte, que é o Rei do Ponto. Que daí vai ser... Vai, começa o álbum do momento do outro parou. Uhum. Você descobre como é que ele se salva. Daí vira uma outra trama. E ainda tem... Enfim, um, um, uma série de situações e envenenamento. E daí é tem verdade. cara lá que começa a envenenar ele com veneno de rato. E obrigar ele a tomar veneno. Cara, é doente, é doente, é doente. doente. doente.
0: E o desenho, né? O desenho é doente Sim. também. É menos doente também. Que nem você falou, é menos doente do que os anteriores. Mas continua sendo bem doente. A parte quando ele vai no circo, que é do primeiro lá... É bem doente, né? Sim. Parece o circo do Freaks, daquele é, filme de 33.
1: E, e doente, aqui a gente tá falando de sombrio, assustador, é. deprimente, depressivo, porque tipo, não, não tem alegria ali. Tudo, não, tudo,
0: tudo é muito miserável, assim. É, tudo é muito muito triste, né? É, tá... Enfim. Daí depois vem a soma de tudo, parte 1. Que é, Daí ele lançou em 2001, ou seja, é um por ano, né?
1: Sim, é, esse, esse, esses álbuns, é, é que entra a, a outra parte, esse A Soma de Tudo, ele é convidado pra ir pra Portugal, lá pra um festival Isso, de, Amadora. de Amadora, e daí lá ele chega, que nem ele fala, aqui no Brasil ele sempre foi muito maltratado, né, nunca, cara, é. você faz história em quadrinho, o pessoal tá nem aí pra você, tá nem, nem aí pra você. ele disse que lá ele chegou, tinha Banner, é. cara faixa com os personagens dele na, na porta a galera adorava chamando de senhor o... né senhor é. que quando ele Exatamente. desceu no, no aeroporto o cara perguntou o que você faz eu faço quadrinhos ele sério que legal cara o guarda recebendo ele em Portugal é. assim cara, que maneiro e daí essa experiência de Portugal vai influenciar a escrita desses outros álbuns porque na verdade não era para ser quatro partes são três só isso. que a última é comprida demais, grande, mais. É. Daí ele divide em dois, né? Que é a soma de parte 1 um e parte 2. É e, e aí que acontece... É, um pouco antes dessa escrita também acontece a morte do pai dele. Que era pro pai que ele escrevia essas uh -huh. histórias. E daí ele fica... Pô, dá uma chacoalhada nele e tal. E a, o último volume é muito legal. Porque você vai ter... É, tem até uma história lá de briga que teve com o editor. Porque isso, ele curtiu isso. o editor. E ele foi desenhar o editor na... Na história, história em quadrinho. É. E ali começa um dos trabalhos dele, que é essa questão da realidade e da ficção, né? Porque ele pega o editor, o editor era meio filósofo, tinha dado uma palestra, ele pega o diálogo, a voz, a palavra, o discurso do editor, palavra por palavra, e coloca na história em quadrinho, sendo dita pelo editor. É. Então, assim, é... Mas...
0: É, é bem interessante. Então, mas é que o, o ponto que eu acho meio... Ah, sim. É, diferente, é que a soma de tudo muda radicalmente o que ele tava fazendo. Ele vem no dobro de cinco fazendo uma coisa, o Rei do Ponto continua e de repente ele muda. Que daí ele vai pra Amadora e pira lá. E daí ele começa, aí coloca o editor, daí os caras brigam, não sei o quê. Aí essa parte você tem que ler um pouco mais com atenção.
1: É, porque é cheia de texto. Porque Cheio o, o, de o, texto. O, o, o Diomedes na trama acontece mais uma reviravolta e ele vai pra Portugal. Isso. E a, a ideia do enigma que tava no primeiro álbum, ela acompanha o livro inteiro. Ele sempre tá buscando esse inalcançável, esse mago. É. Né? Essa, essa... e lá em Amadora ele vai passar por um monte de, 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 de histórias interessantes assim né de... vai encontrar o espírito da cidade isso. Daí, daí aí tem, ele começa tem, a pirar, é né? outra coisa daí. tem o lance da magia do, isso. Do... cara, é bem bem, bem, bem bacana assim, a,
0: a, a construção mas é uma outra construção, é isso que eu quero salientar que é... existe uma construção dos dois primeiros álbuns e outra construção no segundo, no, ter no terceiro e no quarto, se você é, vai contar o que, que dois, É como... aquele
1: trabalho que você tava falando, né? O, o autor, a vida dele vai mudando, porra. Ele, Isso, lógico. Ele morre o pai no meio, né, cara? Ele tava escrevendo a história pro pai. É. Né? Tipo, ele se achar de novo ali no
0: meio. O que, que você acha do álbum, Rodrigo? Cara, ah, eu adoro a primeira parte e eu acho a última parte legal. Só legal. É, é. Não acho sensacional. Mas daí... mas A gente vai falar no próximo bloco, mas uh, eu acho que foi um ensaio a segunda parte da soma de tudo é um ensaio para ele fazer o que ele fez depois, que é a caixa de areia. Né? Que a gente vai ver, vai ver depois. Assim. Mas eu acho sensacional, cara. O único problema do Diomedes, e aí vai um, um aviso aos nossos ouvintes, não leia ele de uma vez só. Porque eu fiz isso uma vez a pra praia e li num dia só. É muita informação. É melhor você ler devagar. É. Lendo é, uma semana. São,
1: são, são aquelas histórias é, que a gente tá falando, o Diomedes, o Watchmen. É, a gente acha é... que vai ler numa sentada só e não, não é uma assim, boa ideia, cara. Você é uma tem boa ideia. Que, e tem que prestar atenção porque o desenho traz informação também. Isso. Tem, tem, a parte do Diomedes tem uma parte muito legal que é a Amadora, que aparece um monte de personagem de história em quadrinhos. Muito Essa parte é muito legal.
0: É, cara, bem... Você gasta ali uns 20 minutos só naquele quadro principal identificando o personagem por, e não é só o personagem de quadrinhos. Também são os autores né, que estão por ali. Então você conhecer um pouquinho da biografia dos caras é bacana também,
1: bem legal. É. Agora no próximo bloco a gente vai dar continuidade e vamos fazer a conclusão aqui da obra desse camaradaça, Isso aí. o grande Lourenço. Até, até já. Até mais.
0: Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.
1: Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba. Oi, pessoal, eu sou o Rodrigo e eu sou o Liber, você está ouvindo aqui o seu kitnet aqui na Rádio Cultura, que você também pode acompanhar no site www.cultura930.com.br no Facebook da Cultura 930 Instagram 930 e você pode conversar com a gente pelo WhatsApp 985050930 também lembrando que nós estamos no YouTube com nossa, o nosso... o programa que deu origem à série, né? A série é, que deu programa. origem ao programa. KitNet HQ com vídeos, a gente fala vídeos curtos sobre quadrinhos. E você também encontra esses episódios disponíveis, além da Rádio Cultura, né? Na internet. Você também vai encontrar no Spotify, né? E no Arcor... Ah, como é que Anchor. é? Anchor e tudo. E também, Entra. Qualquer lugar de... Podcast, a gente tá lá. Pergunta pro Deus, Google. Kitnet, HQ, podcast, KQ, podcast. E... Acha. Mas veja os vídeos que a gente vê bonitinho e manda bem. É. E a, hoje, aqui agora, nós estamos falando de um grande autor do quadrinho brasileiro. Sim, né? sim, um dos maiores, um dos maiores. O Lourenço Mutarelli. E vamos fechar agora nesse bloco com os últimos trabalhos dele de
0: quadrinhos sim. e
1: falar um pouco da, da, da obra literária, depois. né? E do que, que, que houve depois. Então,
0: é, logo depois do Diomedes, de ele entra com o mundo pet. Exatamente. Porque, na verdade, na verdade, na verdade, no, é era uma coletânea né, dos quadrinhos que ele tinha feito naquele site de Cyber Comics, não é isso? Sim, exatamente, porque
1: o Cyber e era uma oportunidade de ele trabalhar com cores que ele nunca tinha isso. trabalhado, porque internetes, né, tem essas é facilidades. Barato, né? Lembrando que, pô, o Cyber Comics foi de 98 a 2000, cara. Acho que foi a, daquelas primeiras experiências de é, Cyber é. quadrinhos assim tal. E cara, você que pesquisa, você tá por dentro, tem algum registro do do, do, do Cyber Se Comics? Se você
0: quiser, dá para entrar naquele archive.org. Buscar. Mas, assim, dá pra você fazer isso até o momento que eles começam a usar o Flash. Aí, a partir do momento que usa o Flash, não dá mais pra buscar. Aí ele fica. Ele se perdeu. Mas os autores devem ter, tem alguns livros sobre o, o caso e tal, mas na internet é difícil pra achar. É,
1: porque foi a primeira. Acho que foi o primeiro grande foi. site. aqui de quadrinhos, no, Brasil, no Brasil sim.
0: e daí eu. Teve outros lá fora, claro, né? Mas uh -huh. aqui no Brasil foi o primeiro. Com expressão, com vários e, artistas, pô, né? E
1: ainda no século 20, né, cara? É, é, é. Isso que Tem que pensar, assim, virada de século. Não, mas século. lá nos Estados
0: Unidos tinha uns caras em 95 que já faziam. Né? Sim, é, o próprio MacLeod, né? No, é, ele aham. fala do... Não, não, estou falando de um agregador de quadrinhos, né? Aham. Já tinha em 95. Tinha aquele Panda... Depois virou Panda alguma coisa. Mas Sim. Eu esqueci o nome agora. Né? É.
1: E daí esses cybercomics eram histórias coloridas E é muito legal porque a gente tava falando de estilos do Lourenço Mutarelli Sim. E aqui nesse cybercomics Ele ele ainda tem a melancolia Só que ele começa a deixar de lado a escatologia E a violência é, é... Gratuita é Porque quando a gente fala de violência Não é é, é aquela coisa visceral é, é, é gente com deformações É Isso. situação de desespero É uma intensidade emocional muito grande Que vai, vai ficando mais suave e vai ficando, vai sendo substituída por outro tipo de melancolia. Daí tem uma história que eu acho muito bonita, que é do e absurda também, né? Que é um piá que não tem pele, que todos os ah, nervos é estão expostos uh -huh. e que a mãe faz roupa para ele com saquinhos de leite, é. né? Com saquinhos plásticos de leite assim e tal. E daí o irmão dele vai, o irmão dele não gosta dele, daí ele compra a caixinha de leite e daí na caixinha de leite tem a foto das crianças desaparecidas, né, Isso. e daí o irmão dele quando olha aquilo começa a chorar porque ele descobre que a grande tragédia é que todas as crianças desaparecem ah, muito massa, é, né, esse é esse tipo de de, 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 de de história que daí tem lembrança, tem é, fotografia não, é bem legal. colagem, e ele também brinca que era o... Ele começou a brincar com o scanner, ele ganhou um scanner de presente na época. Começou a capturar a imagem, assim. Photoshop 4, trabalhando em
0: cima. Cara, era... É, não, é bacana. Pioneiro, pioneiro. Só que daí depois, ele fez pra mim o melhor trabalho dele. Sim. Que é a ca... Eu era é, a caixa de areia ou... Eu era, eu dois, era e dois e meio quintal. quintal. Cara, esse álbum... Eu me lembro quando eu li, eu fiquei... Assim, eu li duas vezes seguidas. Sim. Eu li, eu falei, não, calma, vou ler de novo e eu li de novo. É impressionante. Eu achei esse é o melhor, de longe, a melhor coisa que o Lourenço Mutarelli fez. E assim, tá entre as melhores coisas que eu já li, de quadrinhos. Ponto. Na vida. Sim. De quadrinhos. Na vida, é isso. Sim, eu, eu gosto bastante.
1: Também acho que, cara, é uma obra que, se eu fosse falar, falar de clássicos do Brasil, né? Eu ia sugerir o A Caixa da Areia que já passou da hora. Eu não sei se alguém tá falando em republicar que já passou da hora de republicar. Não tem mais para vender? Acho
0: hum, que não, né? Não cara.
1: Essa edição era de 2006 e é um formato diferente. Todos os quadrinhos que ele tinha é. feito até agora são em formato tipo álbum, que e é, é um uns... é formato tipo livro. Né? É, exatamente. Tem um formatinho menor, assim e tal, mas mais delicado. E é uma história que é ao mesmo tempo mais simples e complexa
0: eu acho bem tem, mais complexo. Tem,
1: tem, Não, é, mas é, ela é mais simples por quê? Porque ela tem menos elementos que as outras histórias. Ah, sim, sim. Até ela graficamente. Tem, né? É, graficamente. Ela é mais, digamos assim, vou, vou usar a palavra aqui, monótona.
0: Nossa.
1: No sentido de que, ah, não, não, não acontece em grandes reviravoltas que nem nas outras, não acontece grito, não acontece choradeira, não acontece suicídio. Mas ele coloca duas propostas dele, que é a ficção... Isso. e a realidade, e e a, a
0: metaficção, né?
1: É, e ele tenta, ele grava conversas com o filho, coloca, Isso. É, é, dá quase como tipo Mouse, né? É, é, do é, meta, né? meta entrevistando, né? conversando. E tudo isso que é uma tentativa de reproduzir, né? Ele fala uma tentativa de reproduzir a realidade da maneira mais fiel possível, é alternado com uma história absurda de dois caras, né? Que estão presos dentro de um automóvel um no meio de um deserto. O automóvel não tem roda, né? Ele está encalhado. Então tem todo o um lance do teatro absurdo. E o Mutarelli estava começando a lidar com o teatro nessa época. assim. É. E é. Né?
0: eu acho que é uma jornada mais interessante na mente do Mutarelli do que os álbuns anteriores. Cara. Sim. Eu acho que ele revela mais sobre quem é o Lourenço Mutarelli do que os anteriores. Mesmo se pegar o Transubstanciação e tal, eu acho que a Caixa de Areia é o que melhor exprime quem é o Lourenço Mutarelli. Talvez esse ou o... Jesus Kid, mas daí é literatura.
1: É, porque o, a, a real é que esses álbuns, assim, é... Esse álbum, especificamente, eu acho que é um... um ele reúne muitos dos temas do Lourenço. Isso. Porque uma das coisas que o Lourenço vai falar é essa questão da metalinguagem, da, da reprodução, do discurso, né, da realidade. Ele vai, vai falar dessa questão da, da, da memória, é muito forte. Essa questão da representação da imagem a partir uh -huh. da fotografia, do nome... É, ele cita um bocado o Paul Auster, assim, tem uma, uma relação com a, com a questão da palavra e tal. Assim. E esse é o último álbum de quadrinhos que ele faz. assim, de Quadrinhos, quadrinhos. De quadrinhos. Né? Depois disso... Aliás, depois não, antes mesmo disso, ele já tinha começado a trabalhar com é. literatura. O, o fato é que o primeiro livro que ele publica é o... Cheiro do Ralo? Isso, que daí depois vira filme. E, e eles contam né, a história... Porque o, o Lourenço ele sempre teve problema com o quadrinho porque ele sempre achou que o pessoal do quadrinho...
0: Era maltratado.
1: Não, é, maltratavam ele e tal. E, e quando ele publica o Cheiro do Ralo, é, é muito engraçado porque ele manda pro editor uma o cópia, uhum. o editor coloca numa gaveta e esquece. E quem vai ler a primeira cópia é o Arnaldo Antunes. Isso. E o Arnaldo Antunes manda um e-mail... O Mutarelli não tinha e-mail, quem respondia os e-mails dele era o próprio editor. O Arnaldo Antunes manda um e-mail elogiando pra caramba o livro. E daí o editor lê e fala: olha, Muta, chega aqui. Daí Vamos seguinte, conversar. se você conseguir convencer o Arnaldo Antunes a deixar a gente publicar o e-mail dele nas costas do livro, né? Tipo, indicando, porque daí é uma chancela, todo claro, claro. marketing e tal, a gente imprime o teu livro. Aí eu, Mutarelli, tá, foi lá com jeitinho, meio constrangido, né? Perguntou. Deu certo. E esse é o livro que daí vai virar. É... Filme com o Celto Melo. Com o Melo né? e teve... Cara, você chega no cinema, é Heitor Dália, né? Adaptando. Sim. E daí que entra o Jesus Kid. Porque Isso, o, 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 a experiência que ele teve com o Heitor Dália, o, o, o Heitor Dália vai pedir para ele encomendar um roteiro que o Mutarelli vai explicar sendo assim, o Jesus Kid. Só que tem que lembrar que o Jesus Kid, se você assistiu o Barton Fink dos Irmãos Coen, uh -huh. é praticamente é isso, é
0: a mesma história. É, só que o, o Jesus Kid foi feito quando a quem que mandou ele para os Estados Unidos? Não, esse não, ah, não, esse não, é o depois, é bem tá certo? É depois, ainda depois, é, tá é tá confundi.
1: Uns 15 anos depois.
0: Assim. Tá, OK, vamos voltar então. É? Então, Jesus Kid é do esquema do Heitor Dália, né, que é um Sim. Basica, é uma literatura que é um, é um autor, um escritor, que fica preso dentro de uma casa, pra, um, é um de um hotel, hotel para escrever um, um livro.
1: Ele tem que terminar lá. O te... Daí, não e sei é bem se... bacana. E a parte que eu mais gosto é que ele fica recebendo comida chinesa. Né? Ele só recebe comida isso, chinesa. Isso. E vem os biscoitos da sorte. Então ele é. sempre quebra para ver qual é a mensagem do biscoito da sorte. Aí você vai ler, assim, é mensagens, ah, oh, o dia de amanhã trará uma surpresa e não sei o que, até que tem uma hora que ele começa a abrir e vem mensagem tipo estou preso aqui, eles não me deixam sair por favor, me ajude, e daí Daí o que o cara faz, né? as mensagens de socorro começam a vir pelo e é, e é uma piada que tem ali no meio e, e ele nem... Cara, Jesus Kid é muito legal, cara. Jesus Kid, tem o Nat Morto que é o dessa Nath leva, o Nat Morto é melhor eu é. acho o Nath Morto um dos melhores livros que eu já li na vida também. O Morto é foda. E aí que tá, a questão do quadrinho nesse começo da de literatura dele é muito forte. Se você lê é. O Cheiro do Ralo, a impressão é que você tá só lendo em voz alta um gibi. Isso. Porque só tem diálogo, são só frases, faltam os desenhos. É. Mas a coisa se assim, encadeia de um jeito que você quase não
0: sente falta. Mas o falta... Nat Morto é diferente. Porque o Nat Morto Sim. Ele é claramente feito por alguém que só queria texto. Porque ele não dá, não, não explica quem é a voz, ele não fala se ela é alta, magra, loira, alta. Não, é. mas a
1: parte iconográfica do, bem forte do Natimorto é justamente a interpretação de cartas de tarô ah, que sim. ele vai
0: dar. A partir e, dos maços de cigarro. E
1: que é fundamental, tanto é que o nome claro, do claro. livro vem do, da, da embalagenzinha do cigarro, sim, né? Que é o Natimorto, o, o feto abortado, né? De, de fumante que tem lá. E daí ele esse cria é todo um código, que nem tem com o tarô, ele cria com as embalagens de cigarro. Então, cara, mas assim.
0: esse, esse livro virou filme, né? E o próprio Mutarelli interpreta. Sim. É horrível o filme, cara. Eu não sei, eu não assisti. Cara, o filme é muito ruim, sabe por quê? Porque o legal do Nightmorto é você imaginar tudo. Na hora que aquilo ali tá visível, pra mim acabou, cara. Pra mim ficou bem ruim. Sim. Porque eu tô vendo. Né? Ele e aquela Simone Spoladori. Sim. E assim, é, é legal, mas, é. putz, perto do livro, o livro, o que você não sabe é tão bacana, cara. É, que eu não cheguei a ler, o, a ver o filme. Na
1: verdade, eu não, não, não fui mesmo atrás, assim. É. Mas esses primeiros livros são legais, assim. Eu falo por causa dessa mudança do, do ambiente Sim. do quadrinho. E a, o visual, por mais que
0: seja uma questão de, de interpretação, né? O visual tá muito presente, né? Nesse, é, no letras. Nat Morto eu acho que, que tá, tá presente nessa questão das cartas e tal. Mas não tá presente nos personagens. Você não sabe é, como eles são, é, né? Exatamente, são, são ideias, assim. E depois você vai ter uma, uma série de outros livros,
1: assim, que eu acho... Bem bacanas, aí ele se consagra como autor da Companhia Sim. das Letras. Né? É, ele vai publicar lá a arte de provocar efeitos sem causa. O Grifo de Abdera. É, o Grife de Abdera. Né? É, e mais uma série de livros.
0: assim o da pare... Lucimar, também esqueci agora. Não. É, a esposa dele começa a publicar também. Começa a publicar né? também. Né? A Bom, plataforma. Isso. Daí, ele já tinha abandonado os quadrinhos com a seguinte f... ideia: nos quadrinhos me tratam mal eu quero ser bem tratado, vou fazer literatura. Só que daí em 2011, ele decide fazer um quase quadrinho. Que é Quando meu pai encontrou com o um ET, fazia um dia quente. Esse é o nome do Gibi. Quando meu pai encontrou com o um ET, fazia um dia quente. Sim. E ele, ele é muito esquisito. É uma história em quadrinhos que não sei se ele é uma história em quadrinhos mesmo. Porque... <risos> é um... Me parece um... um Descrevem. Uma sequência de pinturas com outros textos. A pintura é sempre a mesma, muda a cor mas o texto vai mudando também, só que é muito legal. Sim, é né? muito bom.
1: É que esse daí eu tava falando naquele é, livro do Mundo Pet, ele já tinha contado uma história da mãe dele, em que ele fazia pinturas em cima de Polaroids, sim e fotografias. Sim, sim, sim. Se você comparar aquela história com o, pai. o, o do, do pai, é muito legal porque eu, eu considero uma história em quadrinhos, sim, porque são imagens que conversam entre si ao longo do álbum. Claro. Elas têm uma sequência, então você vai ter a imagem, por exemplo, tem uma hora que aparece um desenho de um caminhão todo arrebentado. Aí sim. mais pra frente que ele vai comentar, minha mãe foi atropelada. Então, tipo assim, você vai vinculando as imagens e as imagens conversam, mas não necessariamente na sequência. Elas conversam dentro daquele dispositivo. E ele fica oh. repetindo, cara, redesenhando o tempo, que é uma coisa que ele já fazia na confluência da Forquilha, cara. sim. sim. O Matheus, que é o personagem dele na confluência da Forquilha, fica redesenhando é, personagens, né? E ele fica redesenhando Burroughs. Só que ele não é. fala que é o Burgos. Ele fica falando que é os retratos do pai dele. E ele refaz tudo com acrílica,
0: cara. E nunca é o mesmo desenho. Não, nunca porque é, mas é bem tá... parecido. É
1: bem parecido, porque ele muda a cor, muda o estilo. E é legal que você
0: falou aí que é um trabalho em acrílica, né? Em tinta acrílica. Não é Sim. um material usual de quadrinistas, né? É lógico que existem quadrinistas que trabalham com acrílica, mas o usual não é usar esse tipo de material. É. Né? O usual você usa, hoje em dia, computador, né? Mas... Caneta, pincel, às vezes tinta guache, às vezes aquarela, mas tinta acrílica. Quantos autores você lembra que usaram acrílica? Cara, uh, Bill
1: Sinkiewicz, Isso. John Jay Muth, H. J. Nuff, HJ Williams III uh -huh. é, de, de cabeça, John. Uh, John Bolton. John Bolton. Uh, aqui no Brasil, a gente vai ter o próprio Mutarelli, a gente vai ter. O Odir. o Odir a gente, cara, não, aqui, poucos, não, é? não 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 se a gente for parar para pensar acho que, se a gente pesquisar mesmo acho que não é tão pouco assim ah, eu acho que é pouco, é, mas dentro é, do universo tem, tem, que, tem que ver, que... a gente tem que lembrar que, por exemplo, aqueles clássicos dos quadrinhos que a gente fala, né o da, da Cavaleiro das Trevas, ele foi pintado a guache né? sim, sim, é, sim o Batman no 1 é a guache é Lewis faz as pinturas lá com guache por cima, né, a colorização porque a gente tá falando de uma época que era pré-digitalização, né? Claro. Então acho que tem, tem, tem... É que também, os quadrinhos, o problema era capturar a imagem e imprimir aquilo com
0: qualidade... Pô, pra... Mas imagina o empenho de você pintar um negócio a, a acrílica, esperar secar. Acho que a minha ansiedade não permite. Não, mas a
1: acrílica, ela seca bem rápido. O suficiente ela, para ela, ir pro, ela pro seca, scanner? Ela seca extremamente rápido, sim. Ela, ela, ah, ela ah. é mais rápida do que as outras. E ela seca e ela nunca mais se dissolve de novo e você trabalhando com ela você tem um resultado parecido não é igual é parecido com óleo com a tinta sim, óleo sim, sim. só que a tinta óleo sim
0: se você botar no se você botar, se você
1: cana... botar o dedo numa pintura óleo que foi feita 200 anos atrás ela pode estar tá fresca ainda pois é então, toma cuidado, assim. A próxima vez que for visitar o Vaticano, lá é, mete a mão na. não faz isso, é, assim, tá. Tá. ou faz, faz mete a mão toda lá para aparecer no
0: jornal. Né? Isso, isso, vai é uma ótima ideia. Professor né? de história brasileira mete a mão e, e destrói a obra de arte, hein? destrói a obra de arte do século XIV. Bom, daí, sim, uh, ele vai de cara para literatura e para teatro. E teatro vai ter experiência, vai ter adaptação do Morto para teatro também. E ele vira ator. Sim. Né? então assim, não contente em ele escrever, que é o que a gente imaginaria de uma pessoa dessa, escreve para o cinema Sim. escreve para o teatro, ele vira ator também, o que é uma coisa muito bizarra porque conhecendo o Lourenço Mutarelli, ele é um cara muito tímido né então como que um cara tão tímido quanto ele, faz teatro uhum. fazer cinema, sabe que eu até imagino, porque Sim. cinema são poucas pessoas envolvidas, sei lá, umas 30 mas teatro, você quantas vezes você vai apresentar a peça para pessoas diferentes, né? Sim. Então é muito engraçado ver um cara que é tímido fazendo teatro. E ele não faz apenas. Ele, ele é ator, né? Ele em
1: cena e tal. É, ele tem um papel muito bacana naquele filme, A Que Horas Ela Volta. Ah, é? é verdade. E ele é tá verdade, lá e é desse. muito maneiro, cara. Pra quem quiser desse. conferir ele como ator, é. eu acho que aquele é um filme bem legal. Assim, que daí não é texto dele, né? Que geralmente o cheiro do Nat... ralo ele tá o lá também. Morta dele, né? né? Mas tem peças de teatro que eu já vi ele interpretando textos de outros do, do Bertolô, tem galera e tal. Mas é, um papel que eu achei bacana é o que ele faz no. Inclusive tem Carlos um é número lá que ele faz improvisado que é muito maneiro, que foi improvisado pra, pra, pra
0: tela. Assim. É, não, o cara é sensacional, né? E assim, para fechar, né, porque tá encerrando o nosso tempo, eu acho que é legal é, lembrar todo mundo que tem essa coletânea capa preta, né? Sim. Tá saindo agora, ninguém, quem não leu ainda os álbuns do Lourenço, vale muito a pena.
1: É. tem ainda disponível pela companhia das letras o Diomedes mesmo que é o sim, personagem sim, sim, que sim. fez o próprio quando meu pai se encontrou com o ET fazia um dia
0: quente também está disponível, tá, tá disponível ainda. E boa parte dos livros né os livros sim. dele acho que tem alguns esgotados que não deve estar tá tudo liberado acredito que estão todos aí cara tem edições novas e tal mas estão é. todos
1: aí né? e, e finalmente só falta o Caixa de areia para fechar né é, que é o melhor
0: A biblioteca que é, lançar que, logo. Que, tinha que relançar mas e é isso né camarada Liber A gente agradece certeza. aí As, as audiências os, os seus ouvidos Que nos aguentaram até agora E espero que você leia alguma coisa do Lourenço Mutarelli E depois fala pra gente aqui O que, que você achou É isso aí Até Valeu, mais pessoal. Até a próxima Você acabou de ouvir Kitnet HQ Na Rádio Cultura de Curitiba